0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices Y hoy 8 de febrero de 2023 Se dice que el mes de febrero es un mes de altibajos Y mucha gente lo toma como que está el día del amor por ahí Ese 14 de febrero y parece como que a mucha gente le afecta Por eso creo que es más necesario que nunca hablar ...ponerle en la calle... ...el lenguaje de la psicología y acercarlo... ...por eso creamos este programa... ...para poder entender... ...y sobre todo sobrellevar... ...para no tener esas dudas... ...esas lagunas... ...y como no... ...para eso está su gerente... ...María Encarnación... ...que es la persona que lleva... promente psicólogos en Murcia... ...¡Hola María Encarnación!
1: Hola Fernando y hola a todos los oyentes, buenas noches.
0: Estaba diciendo que creamos el programa para acercar la psicología al lenguaje de la calle y entenderlo. ¿Crees que lo estamos consiguiendo o crees que nos queda mucho todavía?
1: Hombre, yo creo que todavía queda un poquito, un poquito. Poco a poco la gente se va concienciando de que la psicología es buena. Entonces poco a poco lo vamos consiguiendo.
0: ...pues esperemos seguir así y sobre todo que la gente que tenga dudas... ...que no dude en acercarse a Radio Cómplices y, y si no... Eh, ...acercarse directamente a Murcia, a Promente y hablar con vosotras...
1: ...exactamente...
0: ...bueno, ¿qué tema tenemos hoy? que es muy interesante este mes de febrero...
1: ...bueno pues hoy tenemos un tema que va a estar un poco de, un poco de todo... ...relacionado con, con San Valentín que se acerca... Eh, tienen aquí un poco de un poquito de todo para, para tratar los temas del, del amor, el, la soledad, el, todas esas cosas que van relacionadas también con, con el Día de los Enamorados, San Valentín.
0: Pues nada, deseando escuchar y participar.
1: Vale, te presento, esta noche está Isabel García, Rocío Olmos y Sara y Calvo. Las tres van a, van a hablar del tema y... ...y va a estar muy
2: interesante.
0: Pues yo estaré escuchando, mirando el chat... ...por si hay alguna pregunta... ...y un saludo para las cuatro. Muy bien.
2: Buenas noches, buenas noches Fernando.
3: Buenas noches, Fernando. Sí, bien, bien.
0: Pues ya podéis empezar, a ver. Bueno,
2: pues buenas noches... ...aquí desde Promente Psicólogo... ...y hoy... Eh, ...como hemos comentado... ...estamos Sarai, Rocío y yo, Isabel... Y vamos a hablar sobre el amor en general, aprovechando que viene una fecha señalada que es San Valentín y que, bueno, que muchas veces eh, esta, este, este sentimiento y esta emoción pues se vive intensamente y otras veces pues nos hace eh, pasarlo mal cuando, cuando este se acaba, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, como hemos dicho, ¿no? Se acerca San Valentín y al final Aumenta la sensibilidad en estas fechas, recordamos momentos, eh, se suman las experiencias de ruptura, todas las experiencias vividas. Entonces, pues bueno, eh, hay personas también que viven sola o que están pasando por un proceso de duelo. Eh, vamos a hablar esta noche sobre dejar ir, cerrar carpetas. Y bueno, en este sentido. Eh, para dejar ir, lo primero que, que tenemos que hacer es tener predisposición y fuerza de voluntad para, para salir de, de nuestra zona de confort. Muchas veces eh, somos conscientes de que una relación, en este caso, no funciona, pero nosotros pues estamos tan acomodados a esa situación, aunque aunque no nos produzca bienestar, pues ahí seguimos. ¿no? Y Eso nos pasa siempre, no solamente con, la, con las relaciones de pareja, sino... Al final, el dejar ir es un proceso natural de la vida, es complejo, es un proceso que ocasiona un sufrimiento y en este sentido pues hay muchas situaciones que a lo largo de la vida podemos encontrar que, que, que nos van a suponer pues dejar algo, por ejemplo pues en este sentido pues romper una relación, pero también lo es perder a un ser querido o el fallecimiento de alguien. Cambiar algún hábito, porque también los hábitos, por ejemplo, una persona que fuma cuando deja de fumar, pues ahí está dejando ese, ese hábito ¿no? a un lado y eso implica un esfuerzo y un, y un trabajo. Luego, por ejemplo, también cambiar de, de empleo, de trabajo. Eso también puede hacer eh, que, al final que, que atravesemos pues, ese, ese proceso complicado que implique un un sufrimiento y una nueva adaptación. Y luego, por otro lado, también eh, irnos, por ejemplo, de, de nuestro lugar de, de residencia. Eso también nos puede implicar pues, una nueva adaptación y, un, y un proceso que nos genere malestar en, durante un cierto tiempo. Eh, lo segundo, aparte de, de tener predisposición y fuerza de voluntad para, para dejar ir y aceptar, en el caso de, de, una, de una pareja, que la relación no continúa, eh, es bueno eh, que en ciertos casos pues, se, se deje de, de tener contacto si es necesario. Y en este sentido hay que ser muy estricto con el tema de eh, contacto cero. Contacto cero significa que ni, ni mis amigos me van a hablar sobre esa persona, ni, ni le voy a olimear las redes sociales, ni voy a intentar establecer ningún diálogo con esa persona, etc. Luego, por otro lado, es importante trabajar nuestra autoestima, que en otras eh, sesiones ya hemos hablado de esto. La autoestima, al final, es la capacidad de aceptarnos tal y como somos y de, de querernos a nosotros mismos. Al final, eh, ¿cómo trabajamos la autoestima? Pues conociéndonos, ...sabiendo nuestras virtudes, conociendo también nuestros defectos... ...porque al final hay que aceptar que como seres humanos no somos perfectos... ...y cometemos nuestros errores y tenemos nuestros, eh, pues bueno, nuestra, nuestros defectos que nos gustan menos... ...pero que forman parte de nosotros y por lo tanto los tenemos que, que aceptar y, y querer. Y eh, reconocer también nuestros errores, aceptarlos y sobre todo valorar todas las virtudes y todas las capacidades que tenemos y eso implica pues también conocerla, hay muchas personas que eh, desconocen muchas de las capacidades que tienen, ¿no? hay personas muy válidas que, que quizá a, a vista, a ojos de los demás los, los demás sí se dan cuenta de, de lo válidas que son, pero ellas mismas eh, no se lo reconocen y, y no son conscientes de, del potencial y luego también hablarse bien a uno mismo, eh, tratarte de en este sentido, pues al final nosotros, de forma general, eh, tenemos un diálogo interno en el que nos tratamos mal, no nos tratamos con respeto, al igual que, que tenemos respeto para otras personas, también es importante respetarnos a nosotros mismos y hablarnos con delicadeza y hablarnos con cariño y no eh, evitar sobregenalizaciones. Sobre generalizaciones, por ejemplo, cuando cuando decimos algo que, que cometemos algún error, por ejemplo ¿no? que es muy común decir Ay, es que soy muy torpe, es que soy tonto, pues no en vez de decir eso que es una sobregeneralización y al final implica mucho más eh, mucho más afecto, pues no. vaya, me he equivocado en tal cosa la próxima vez lo haré mejor o esto me serviría de aprendizaje, pero no machaca mucha gente lo, lo que hace y eso al final merma la autoestima y luego eh, también el autocuidado, el tener eh, espacio durante la semana que la dediquemos a nosotros mismos a, a lo que nos gusta hacer lo mismo que si, si me apetece salir con una amiga y charlar como si me apetece estar sola leyendo un libro o viendo la tele Da igual, pero algo que, que a nosotros nos sirva para, para desconectar y para para que nos produzca bienestar. En este sentido hay un término que, que no sé si lo hemos comentado alguna vez que se llama nutricio. La, las cosas nutricias son las cosas que nos proporcionan bienestar. Hay personas, hay situaciones y hay lugares. Eh, es bueno tener en cuenta eh, y trabajar son las la, la actividades de que, que tenemos cada uno de nosotros para una persona puede ser jugar al pádel para otra persona puede ser sentarse en la orilla de la playa y, y ver la ola o sea, es que al final eh, son tan diversas como, como cada persona somos ¿no? y luego también hay personas ¿qué personas nos hacen sentir bien? pues con esas personas tenemos que frecuentar eh, el estar y con aquellas que nos hagan sentir mal por mucho que las queramos, pues al final eh, también tenemos que por lo menos no, no dedicarle esos espacios que nosotros tenemos para desconectar y para, para, para cuidarnos nosotros mismos. Y luego también están las aparte de las actividades y, y las personas pues también están eh, pues, aquellas eh, eh, cosas que, que nos producen bienestar, entonces pues todas esas cosas es eh, bueno trabajarla, eh, meditar y reflexionar sobre ello y pues eh, ponerla en práctica y al menos una vez o dos por semana pues, dedicarnos ese, ese tiempo con esas personas y esos lugares y bueno, eh, también queríamos hablar un poco sobre eh, cómo pasamos a Valentín, porque claro hay mucha controversia con San con Valentín, al final eh, a muchas personas pues no lo celebran, o piensan que, no, que es un invento que eh, incita al consumismo. Eh. Lo cierto es que el amor al final no es un día al año, que hay que demostrarlo todos los días. Y, y bueno, pues también hay personas que lo pasan esta fecha en pareja, hay personas que no, y en este sentido nuestra compañera Rocío eh, nos va a hablar sobre un eh, poquito del pasar, se va a decir, eh, solo, ¿no? Eso es, Isa.
4: Pues, como bien estás diciendo, el amor es algo que, que abunda eh, a diario, ¿no? Todos los días del año y efectivamente sí que está este día, que puede ser más comercial, hay gente que le gusta celebrarlo otra gente que, que es más pasota en este tema, que eh, todo está bien y todo es válido. Pero eh, hay personas que esto les causa cierto malestar. Y hablamos de, de la gente soltera. Y me refiero a gente soltera que no a gente, como se dice, que estoy solo. Porque no por estar soltero estás solo. Eh, bueno, eh, ¿qué pasa con, con esta gente, no? Las personas que están solteras, están solteras durante tanto estas 24 horas que dura el 14 de febrero como el resto de días, pero esta situación cada persona la vive de manera diferente. Hay quien simplemente lo pasa como un día más y otra gente que pasa este día realmente mal, o sea digamos que se acentúa eh, este vacío a mí me gusta compararlo mucho con, con Navidad, ¿qué pasa en Navidad? No? Que, que hay gente que le gusta la Navidad, otra gente que no es un día al final que es comercial que, que nos une que a otra gente más bien se para, ¿no? y y que, bueno, igual que, no sé decir, existe el día de... No sé, de, de, o sea, existe la Navidad, existe el día de San Valentín, existen diferentes días, ¿no?, que, que se, se celebran diferentes cosas. Entonces, pues, veo perfecto, personalmente veo perfecto que haya un día en el nombre del amor, ¿no? Que luego se le estén dando socialmente diferentes significados, pues sí, pero bueno, eso, eso, eso es otro tema. Bueno, eh, ¿por qué la gente puede llegar a experimentar un gran malestar en este día? especial? Eh, hablaría de sociedad, ¿no? De qué es lo que espera la sociedad de mí, porque yo pienso que, que al final eh, lo que espera... La gente de, del ser humano es que acabemos, ¿no? El, esa procreación, el ir en pareja y ¿qué? qué pasa cuando esto no sucede. Porque entendemos el, el vivir en pareja como un, un éxito personal, pero vamos mucho más allá. He, he visto noticias del de, año pasado, creo que fue que hubo una noticia de una mujer. Una actriz que no me acuerdo el nombre, que, que decía como eh, en su carrera laboral, como mucho éxito en su carrera laboral, pero solo con 35 años. No sé si os suena esta noticia. Se fija que no me acuerdo exactamente quién era, pero como toda su mm, trayectoria no era válida, simplemente por el hecho de que no estaban paro eh, esa tristemente es una realidad de la sociedad que se espera el, el, tener, el tener pareja. Eh, y por qué se, como estaba comentando, por qué existe este malestar? Eh, se idealiza también la vida en pareja. ¿no? Eh, al final, este, este día solo es gente feliz, parejas felices, eh, que, tener pareja tiene sus pros y tiene sus contras pero eh, que estar soltero también tiene sus pros y tiene sus contras solo que en este día pues te fijas en lo maravilloso que es todo y parece que, que no hay una una cara no todo tira para, para arriba eh, también hay gente que lo pasa realmente mal este día Personas que están atravesando el proceso de duelo, una ruptura de pareja. Igual que nos pasa en la vida. No sea, voy a poner este ejemplo toda la noche, creo, porque son fechas que, que para mí se parecen mucho. Son fechas de, en las que existe esa compañía, ese dar y no recibir. Sé, para mí prácticamente es igual, porque el amor lo puedes expresar tanto en pareja, pero también hoy en familia, amigos en muchos ámbitos de la vida eh, ¿qué se puede hacer para que las, las personas no se sientan mal? bueno pues así por dar tips diría que nunca evitemos nuestras emociones que las analicemos y, y tengamos conciencia de oye pues estoy triste porque me gustaría tener pareja en esta etapa de mi vida y es lo que me toca, ¿no? Lo voy a evitar, voy a salir, voy a evitar este, este sentimiento, porque igual que sentimos tristeza, eh, sentimos felicidad. Eh, no caer en culpabilizarnos, como, como he comentado antes, en culpabilizarnos por no cumplir las expectativas de esta sociedad. Eh, aceptar como he dicho, aceptar la, las, las emociones y nuestros deseos. Y pensar que el amor basa mucho más allá de la pareja Que este amor lo podemos trasladar en, en verlo y recibirlo de amigos, de familia, de mascotas, laboralmente. Por ejemplo, hay, hay personas que... que eh, ponen todo su amor en, en lo laboral, ¿no? Como puede ser un profesor, como puede ser mi, un, mi padre que es panadero, como puede ser nosotras, psicólogas de cuidado, ese amor, lo, que no solo sea para el joven, no, que, que lo podemos brindar en, en todos los actos de, de la vida. Y que no se me olvide el más importante que es el amor a uno mismo como comentabas Isabel el, el, el autocuidado, muchas veces nos olvidamos nosotros, vamos tan en el automatismo que, que oye ¿dónde está mi momento para mí? que sí, que me gusta cuidar a mi pareja a mis padres, a mis hermanos pero ¿no? ¿en qué momento me estoy mirando? ¿cuántas veces nos paramos y pensamos en, en todo esto? Eh, también deberíamos darle el valor a la a la soltería, no ver la soltería como, como un fracaso, que puede tener su parte buena, ¿no? Oye, es soltería como vivir, en pareja, por ejemplo, yo a mi casa y tener sofá para mí, mi tiempo, mi espacio, eh, mi, mi dinero, ¿no? Mis cosas, más intimidad, que cada uno val, valora la, la soltería de, de una forma, que no lo veamos todo como como aspecto negativo, sino analizar toda la situación y eh, tener claro que nuestra felicidad y nuestra valía no se basa en tener o no tener pareja. No podemos caer tampoco en la comparativa, en compararnos con los demás. Mm, debemos eh, saber que nuestra etapa vital viene con circunstancias diferentes a la de otra persona, porque Oye, igual yo tengo 28 años y estoy aquí trabajando y llego a casa y no tengo pareja y mi amiga María tiene su pareja. Oye, pero igual la vida me la ha puesto así, ¿sabes? Y, y si yo mmm, hubiese tenido otras circunstancias no estaría donde estaría ahora mismo.
0: Y, un si momento. ¿Puedo? Sí, Fernando. A ver, en el chat se están acumulando las preguntas y quería, eh, ya que has tocado el tema lo mismo que ha sido en el tema anterior eh, Toji decía y si, esta, si es la otra persona la que nos mira las redes sociales y nos habla es eh, esa persona la que no nos deja hacer el contacto cero ¿cómo actuamos? Bueno, pues bloqueando en ese
2: sentido <risa> tengo que bloquear en redes sociales a esa persona si no... Si no nos viene bien para superar la ruptura. Al final tenemos que pensar en nosotros mismos. Si no es necesario, genial. Pero si es necesario, pues al final tenemos que pensar en, en sanarnos nosotros y en, y en estar bien.
0: Dice... Y aquí
3: también, perdona Fernando, eh, incluiría también comunicárselo. Es decir, porque al final también se puede cruzar el límite ¿no? de, de que haya como una especie de acoso. Entonces, pues para marcar bien esos límites, que también trabajamos en el tema del autocuidado que comentaba mi compañera Rocío, sería interesante pues decirle a esa persona oye, no no me gustaría que contactase conmigo, o no quiero que contactes conmigo necesito un espacio y quiero que lo respetes y si no se diera el caso de que lo respeta, pues yo a lo mejor o sea yo sí haría lo, lo que hice mi compañera de bloquear pero creo que siempre desde esa comunicación
0: para que no parezca
3: que... O sea, para cuidar... Esto que comentabas tú, Rocío, lo de la responsabilidad afectiva, que quiere decir que no desaparezcamos y ya está, o que bloqueamos a la persona y, y la otra persona se queda que no sabe nada. Entonces creo que yo antes de bloquear, primaria es el comunicarme, comentar a la persona y oye, que sepas que necesito distanciarme de ti y, y voy a tomar esta decisión. Pero manteniendo un poco esa... esa eso, cuidando un poco esa relación que hemos tenido... ...y siempre pues a
0: través de, de una buena comunicación... ...una comunicación clara. Como dices, una comunicación... Eh, ...más que clara... ...severa en ese sentido... ...porque lo que has dicho puede pasar de un simple... Eh, ...persecución a través de las redes... ...a un acoso mucho más grave. Eh, por gracias por decirlo. Eh, dice Toñi también, enhorabuena por el programa... ...a todos daros por aludida a las cuatro, bueno, los cinco, que también entra ahí Ángel, y Toñi vuelve a decir, parece que es obligatorio estar feliz en San Valentín, si tienes novio y si no, estar triste. ¿Qué decís a eso?
2: Eso, eso es un poco lo que estamos intentando transmitir, que al final, claro, lo que dice Rocío, creo que no ha terminado, pero bueno, gracias por tu intervención, porque... Eh, Ah, me parece muy interesante la noticia que ha comentado porque se han dado muchos casos de, sobre todo, este fenómeno ocurre con mujeres, ¿no? Eso es, eso es, no quería meterme en ese ámbito, sí, no, no sí. pero es cierto. Sí, al final, es cierto que eh, socialmente, antes, pues la, la, la mujer por lo general dependía del hombre para... Eh, eso en el mayor de los casos, no, no eran todos, pero en el mayor de los casos, entonces eh, hemos crecido un poco en, en esa sociedad, ¿no? En la que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa cuidando a la niña. ¿Qué pasa? Que las mujeres que están solas, o bueno, no solas, solteras sol y pareja, pues muchas veces eh, la gente se fija en eso y es como, es que está sola, qué lástima, que... Y lo mismo, es una un tía súper independiente, autónoma, eh, eh, se, se vale por sí misma, o sea... Tenemos que aceptar que la mujer ha salido al mundo laboral y ya pues, los roles han cambiado en ese sentido. Entonces, eh, me parece muy interesante lo que ha comentado Rocío. No obstante, esto pasa siendo chica o siendo chico. La cuestión es que eh, hay un mito muy extendido de la media naranja, ¿no? que hay que buscar la media naranja la media naranja. Esto ha hecho mucho daño. Tenemos que, que cambiar esto y ver que, que estar en pareja es algo que, que suma, que puede sumar y que de hecho debería sumar, pero que no nos completa, porque nosotros ya estamos completos. Nosotros somos la naranja entera, aquí no hay media naranja. Entonces, eh, estar en pareja al final tiene que ser una decisión madura de, de, de oye, mira, esta persona me suma, me aporta cosas, me, me aporta bienestar, entonces pues he decidido pues, compartir mi vida, pero sin, sin, sin dejar de ser tú y, y, y estando ahí. Y recuérdame la pregunta, por favor,
0: Fernando, que me iré Un saludo a Toñi, por cierto <risa> eh, Pepe daba las buenas noches también y decía eh, Toñi, parece que es obligatorio estar feliz en San Valentín Si tienes novio claro, y si claro no estar eso. triste Y la pregunta que hacía claro, era eh, referente a si nos habla la otra persona en las redes sociales Y nos sigue eh, mirando qué es lo que debíamos hacer ¿Qué es lo que estáis sí, comentando sí, sí, sí.
2: Bueno, eh, relacionado con de si está solo en San Valentín, pues eso que al final eh, tenemos que cambiar eso un poco de la, de la media naranja y vernos como naranja completa. Al final, eh, también en los últimos años creo que, que también ha tomado fuerza San Solterín, ¿no? que se celebra en el, mismo, en el mismo día de San Valentín, como reivindicación un poco a las personas que están solteras y que, oye, que no pasa nada. Entonces, pues bueno, que poquito a poco vayamos trabajando eso, al final eh, conociéndonos nosotros mismos viendo que no necesitamos a nadie para, para estar completo y, y bueno y, y respetándonos, queriéndonos a nosotros mismos y oye, si, si encontramos una persona que nos sume, pues genial, adelante.
4: Me encanta eso de San Solterín, ¿eh? Porque, jolín, mm -hmm. al fin este día ¿no? si, si estás soltero puedes decir, oye voy a celebrar el Día del Amor con gente que quiero, ¿no? Y, y reservar en un restaurante con mis amigas o con mis familiares, con quien me apetece. Vuelvo a, a reiterarme, a irme al tema de la Navidad. La Navidad, celebrarla con amigos, con, o sea, es para la familia, ¿no? La sociedad se ve como más familiar, pero también se celebra con amigos, ahí lo tenemos mucho más visto. Oye, San Terín también puede existir, ¿no? El hecho de... San Valentín y quiero celebrarlo con mis amigos o con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de tácticas, o sea, el amor siempre hay que celebrarlo.
0: Eh, también eh, iba a comentar, ya que estabais hablando de ello, de que San Soterín se está convirtiendo cada día en una de, eh, eh, de las fiestas que más se está celebrando, igual que el Día del Amor, están diciendo todo el mundo que es el día... Eh, de la amistad para la gente que no quiere creer en ello Pero me llama mucho la atención que por ejemplo el día 13 de febrero Para la gente que no quiera celebrar ni el día de la amistad, ni el día del amor, ni el día que tanto se celebra Pues el día 13 de febrero se celebra el día de la infidelidad y del amante Y ahí yo creo que hemos caído todos en alguna de las tentaciones Así que será por celebrar
2: es la primera noticia que tengo. Y me ha quedado vuelta de es que se celebra el Día de la Infidelidad.
0: De la infidelidad y, sí, y del amante. Y del amante. Y del amante.
4: Pues, no, eso sí que no lo veo nada bien. Celebrar la toxicidad no me parece algo bonito, la
0: verdad. Mira, y yo en cambio pienso que es la mejor manera de romper ese tabú de decir me han puesto los cuernos con, no con orgullo, pero decir lo he superado. Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que hay otras formas de, 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 de quitar el tabú. Por ejemplo, aquí estamos los psicólogos para los que algo falta. Pero bueno, pero bueno. De todas formas, pues sí. Bueno, no sé, no sé cómo se podría definir ese
4: día, pero sí. Me... Yo celebraría la superación de un duelo o no. algo así, pero que celebrar el, el día de la no, no no cuadra. No me
0: cuadra, es como celebrar el
4: día de la pelea No, no, claro Se mira, celebra muerta, Fernando, ¿me has dejado? Mira, <risa> se celebra, para,
0: para ser exacto Se celebra día 13 de febrero Día mundial del infiel O día mundial del amante Y últimamente se está diciendo Ya como día mundial De los amigos de internet Eso todo, se celebra el 13 de febrero uh
2: -huh. Uh -huh.
3: Yo no
4: soy
0: eso. <risa> Mira, voy a poner. Pero,
4: todos los días aprendes algo nuevo. Ya sea bueno y ya sea malo.
0: Voy a poner el enlace en el chat para que vean que es verdad y os lo voy a mandar también en privado para que después miréis. Porque es curioso que además esa página no solamente tiene todos los días del mundo, nacionales, internacionales y mundiales, sino que tiene este apartado que se llama Días Mundiales Raros, Alternativos o Divertidos en febrero uh -huh. o en otras fechas.
2: Uh -huh.
4: Yo creo que nosotras, como buenas fanáticas de la salud mental, no lo no celebraremos No vamos a, a, a celebrar ese día. Estamos por, por el día del
0: amor. Vamos pero a ir,
2: también, oh, perdón,
4: vamos vamos a ir a entonces a,
0: a no salirnos del tema, ya que me he salido un poquito del tiesto. Estábamos hablando de cómo superar, eh, cómo dejar ir. Una de las uh -huh. cuestiones que muchas veces a mí. Eh, me viene a la cabeza es que eh, una de las cuestiones que no dejamos ir es por cuestiones gastronómicas. Nos recuerda qué bien comíamos, qué bien nos cuidaba, o sexuales, qué buen sexo tenía o qué bien me satisfacía o qué bien le satisfacía. En ese sentido, ¿cómo podemos superar eso precisamente, gastronómica y sexualmente?
2: Pero mira, al final muchas veces no estamos de menos a lo que es la persona, sino a a lo que esa persona sacaba de nosotros, entonces al final es viendo que las cualidades que, que a ti te gustaban de ti con esa persona las sigues teniendo lo que pasa es que esa persona pues hacía que, que esa, esas cualidades y esas virtudes salieran a flote porque te sacaba tu máximo potencial, pero lo, lo que tú vivías con él bueno y lo que, lo que a ti te gustaba de ti en ese momento, tú lo tienes todavía contigo Tienes que aprender a, a sacarlo sin, sin esa persona. Y eso al final es conocerte a ti mismo y, y trabajarte y aceptarte y, y, y sacarte de a ti mismo el máximo potencial que tengas.
0: Muchas gracias, porque mucha gente tendrá esa cuestión o esa duda Porque yo sé que cuando hablo con, con gente separada Lo primero que dicen, que echan de menos Pues precisamente lo que estaba hablando Es como mucha gente en cuestión de mujeres Lo que más me han comentado es Echo de menos, por ejemplo, en el invierno Ese abrazo, el estar en el sofá Y en cambio el hombre lo que echa de menos es lo que he comentado Sí, al el...
2: final... También es la costumbre, el hábito, al final se genera un hábito y, esta, y, y creamos una zona de confort, una zona de confort que ya, que ya no tenemos, pero eso lo, lo, lo podemos tener con, con otras personas. Eh, por ejemplo, hay a lo mejor rupturas ¿no? que, que dicen, y yo que siempre iba con mi pareja a, yo qué sé, a, a esquiar, ¿no? con quien con quién voy a esquiar, ¿no? Bueno, pues con una amiga, se propone una amiga, otro amigo, o otra punta de clases de esquí, vas tú sola. Al final es atreverse un poquito y salir de, de esa zona de confort a veces cuesta, pero cuando sales, pues al final es liberarte un poco. No es tanto el hecho de,
4: de echar de menos el género, ¿no? Que los hombres echan más de menos esto y las mujeres echan más de esto, sino todos echamos de menos nuestros estímulos placenteros que nos ofrecía esta relación y que ahora no tenemos. Porque no vamos a echar de menos el hecho de cuánto tardaba cada vez que nos íbamos a cenar a prepararse, ¿no? Echar de menos eso que, que a nosotros nos estimulaba positivamente y cada persona tiene, tiene pues eso, sus estímulos.
3: Y, a, y al final creo que también es es complicado el dejar ir, ¿no? El soltar ese miedo y, y, y al final esa sensación nos genera tanto miedo que, que creo que recibimos más esos pensamientos de, bueno, pero por lo que decías tú, Fernando oye, pero bojolín, eh, me hacía la cena sabes, en esos momentos como de crisis pensamos en todo lo bueno y en la balanza al final pues venga, compensa pero porque pensamos en la relación como, como una cosa de dos, ¿no? Pero... Pero si nos priorizamos a uno mismo, que al fin y al cabo es lo que intentamos trabajar un poco en la consulta, ¿no? el autocuidado de uno mismo, el estar bien con uno mismo hace que podamos aportar a gente que tenemos a nuestro alrededor, nuestra pareja, nuestros amigos, lo mejor, pues al final también hace que, que si no tenemos esa... Ese saber con uno mismo, ese conocernos, ese, esa gestión propia y emocional, pues al final también hace que, que bueno, que, que consintamos todo, que no nos prioricemos a nosotros mismos, que prioricemos una relación, que aunque sea tóxica por mil cosas, pues al final, eh, sin buscarlo mucho, encontramos razones que nos dan para, venga, un poquito más, ¿no? El cariño que ya llevamos de hace muchos años, etc. Y, y, bueno, porque yo creo que... Como todos bien sabremos, eh, al final el soltar nos da miedo a todos, nos genera esa sensación de decir, uff, ¿y ahora qué? Y, y eso realmente es pues lo que lo que trabajamos: ¿no? el, el aprender a, a pensar en nosotros mismos, eh, dar esas herramientas que nos dé para, pues, bueno, para cuidarnos a nosotros, para luego poder cuidar a, a, a que tengamos a nuestro alrededor y aportar no sé si con esta aportación a lo mejor eh, facilita un poquito más el, el tema que
0: estamos tratando. Sí, sí, la verdad es que es que se agradece, como estaba diciendo, eh, el, el celebrar eh, cosas buenas y sobre todo lo malo apartarlo porque es muy dañino y estáis haciéndonos pensar y sobre todo razonar que eh, hay que superar de manera que nos sintamos nosotros más a gusto, no simplemente decir superamos y estar con ese lastre ahí. Así que muchísimas gracias por las aportaciones
2: Gracias Fernando.
0: Estamos en, en el, la segunda parte que es soledad Vamos a empezarla porque eh, últimamente se está hablando de, de que antes se hablaba de la soledad de, de la persona mayor Y ahora ya se está hablando de la soledad en el ámbito general Desde jovencitos hasta mayores Entonces, ¿qué está pasando con la soledad?
2: Bueno, pues al final la, la soledad es un, es un estado que, que sí, que la persona mayor puede aceptar, pero al final, en el sentido de pareja, es lo que estamos diciendo un poco, ¿no? Que, que al final somos seres completos, seres que no necesitamos absolutamente a nadie para, para salir adelante. Y entonces, pues bueno, pues al final tenemos que inculcar un poco que, que una, un joven, un adolescente o una, una persona de 30 o 40 años, si estás soltera, no significa que no sea válida. Me refiero a esto: no sé, hay muchos eh, familiares o reuniones familiares que dicen, oye, y la novia, te ha novia ya, pero te va a quedar solo, pero te va a quedar hasta vestir santo, ¿no? eso también es muy, muy común y eso a la persona le genera mucho malestar porque al final si es una persona independiente que no necesita a nadie y que él tiene muy claro que le apetece estar soltero porque le apetece le va a hacer sentir mal ese tipo de comentarios le va a incomodar y si es porque bueno porque no ha compartido que al final ha tenido una experiencia eh, reciente de alguna ruptura o algún eh, desamor pues también le va a hacer sentir mal porque, porque no le va a recordar ese, esa etapa ¿no? de la que no quiere hablar. Entonces, creo que hay que ser mucho más cuidadoso. ¿no? Cada uno tenemos nuestros valores. Hay personas que tienen el, el valor de, 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 de querer formar una familia, de querer eh, tener pareja, pero hay otras que no. Hay otras que, bueno, pues al final se, tienen el objetivo de... de desarrollarse eh, en lo profesional tal y, y no no lidian con ese con ese valor de, de formar una familia por ejemplo y hay que respetarlo y, y hay que tener cuidado con esos comentarios que, que a veces realizamos de ay que te va a quedar solo ay que con tu edad yo ya estaba con tres hijos todo ese tipo de comentarios hay que tener cuidado y, y, y respetar que, que somos diferentes cada uno eso es muy habitual en el ámbito familiar sobre todo, ¿no? Que nos metan esa
4: presión. Y por ejemplo, con los hijos, la verdad que ha sacado el tema de los hijos, van a veces sin querer, que lo hacemos desde la inocencia, preguntamos, oye, ¿y para cuándo hijo hoy? O en el proceso de Igual no lo está dando y hay muchos proyectos ahí entrando en día con el lo hacemos inconscientemente, igual claro, que en, en lo de la pareja nos, nos sale solo ¿no? por intentarse decir oye,
2: ¿qué? Y, qué ¿Tiene el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? Y lo mismo está en esa pareja está en un momento de crisis y está metiendo la pata. entonces, al final nos dejamos un poco guiar por la, la, la sociedad que hemos y las costumbres sociales a las que hemos estado expuestos estos años pero cada realidad y cada persona, pues es un mundo, eso es. Y, y también,
4: por ejemplo, cuando a, a un adolescente que, que pueda estar descubriendo su homosexualidad, ¿no? que, que tiene la familia y, oye, ¿quién tienes ya novia? Todas esas cosas hay que tener en vista siempre al tercer y, y pensar en cómo puede estar influyendo lo que yo hago desde mi propia inocencia.
2: Entonces, como tal, la soledad, pues, depende. El niño y el adolescente, es importante que tengamos una figura que, de, de, de protección, de, que, que, simbolice, que simbolice para ello el hogar. El otro día, hace uno, 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 unos cuantos miércoles, estuvimos hablando sobre el apego, ¿no? La importancia del apego, que al final es ese vínculo, ese, ese, que se que surge al, al principio de nuestra infancia, ¿no? desde que somos bebés, con nuestros cuidadores principales, pues bueno, pues eso es importante, que esas personas que son referentes para nosotras como cuidado, pues supongan seguridad para nosotros. Pero luego, ese vínculo tan temprano que surge, pues va a hacer, como estuvimos comentando, que, que, que seamos personas independientes, personas sanas, personas válidas por nosotras mismas. Entonces, al final eso, tener en cuenta que somos un ser social, eso sí, que... que que nos gusta relacionarnos con los demás y necesitamos esas relaciones para, para satisfacer también nuestra, nuestro bienestar, pero que somos totalmente válidos por nosotros mismos y podemos estar solos. Debemos saber estar solos. Si sí, no, no sabemos estar solos,
4: no sabemos estar con nadie. No solamente hablando del tema de pareja, el relacionarnos y vincularnos desde la amistad también nos cuesta, ¿no? Ese apego ansioso de necesitar establecer vínculos nos puede llevar a mantener muchas relaciones que no son sanas, ¿no? Tenemos que conocernos a nosotros, querernos a nosotros y luego conocer a los demás para poder quedarnos
3: Yo quería hacer un comentario a así, eh, a, de general, hablando sobre el tema de la soledad, ¿no? Y creo que a día de hoy quizá eh, que vivimos eh, a un nivel un poco frenético, que vamos de aquí para allá, trabajo, niños, eh, queremos también hacer ejercicio, eh, sacar tiempo para ir a una eh, cena gastronómica, como tú comentabas, ¿no?, etcétera. Y al final, muchas veces, eh, pues en consulta tenemos gente que llega y dice, es que hago mil cosas y y no estoy satisfecha, eh, estoy acompañado de gente y me sigo sintiendo solo, o sea, esa soledad como no buscada, ¿no? Y quizá yo creo que es como muy importante en este caso, ¿no?, de esa soledad que, que a lo mejor, no sé si te referías a ella, pero esa de sentirte acompañado, pero sentirte como muy solo, ¿no?, creo que es importante ahí hacer como un parón no y, y, y pensar en uno mismo y decir, uff, eh, venga, voy a priorizar qué es lo que lo que necesito el tiempo real que, que, que quiero dedicarme y que al fin y al cabo eso hace que, que tengas que, que decir adiós a otras cosas no que, que te llenan pues, no sé, lo que sea eso al final también nos genera pues bueno, que tienes que poner límites como hablábamos antes con el tema de la relación y tienes que decir esto sí y esto no, genera controversia, genera crisis no de, bueno, de que al final uno tiene que tomar las decisiones. Y, y bueno, en este caso ya sabes tú que a veces tenemos la costumbre de traeros alguna película que refleja un poco este autocuidado, etcétera. Y hay una película que quizás conoceréis porque ya tiene muchos años, que es la de Come, Reza y ama", de Julia Roberts. Y entonces en este caso a la protagonista le pasaba un poco eso, no que o sea, era como que iba hacia mil cosas, que era incapaz de pensar en ella misma, ¿no? Y a través de estas tres palabras, el comer rezama, ¿no? Hace como una reflexión al, al comer, ¿no? A ese disfrutar de esas pequeñas cosas, ¿no? Que tiene la vida, que muchas veces olvidamos y que no somos conscientes de ella, y, y no sé, probamos los macarrones y vamos a toda leche, y en cambio cuando paramos en, y, y sentimos ese macarrón que nos, nos transporta a la infancia, que nos hacía, ¿no? Ese momento pues, bueno, ese darle ese, esa importancia, ¿no? Eh, luego el reza, que simplemente es, pues, pues, escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Pararnos a escuchar, a atender qué, qué queremos, qué necesitamos en ese momento y muchas veces estamos más preocupados de la persona que tenemos al lado, qué quiere, qué necesita y no en nosotros mismos. Y repito, es fundamental que nosotros nos cuidemos a nosotros para poder darle mejor a los que tenemos a nuestro alrededor. Y el ama es un poco, viniendo a lo que decía antes, era que debemos aprender a aceptarnos y amarnos para darle lo mejor a nosotros, para amar a nosotros. Entonces, bueno, eh, quizá es así interesante esta película, que bueno, nos puede hacer quizá pues, reflexionar, hacernos un poco más conscientes de esto y de que quizá la soledad pues, sea una oportunidad. Veámosla como una oportunidad en la que podemos dedicarnos más tiempo, cuidarnos eh, físicamente, hacer a lo mejor más deporte, salir a la naturaleza... Eh, de forma social, pues conocer a personas nuevas, crear unas relaciones sanas, a nivel mental pues dedicarle tiempo a esa lectura, a ese libro que tengo ahí encima de, de la mesilla y ya no le podemos hacer caso, no sé. Y bueno, a nivel emocional pues lo que solemos trabajar aquí en terapia que, pues bueno, conocer un poco lo que estoy sintiendo, identificar las emociones. Y quizás sí, pues un poco con lo que he comentado que ha sido, antes lo comentaba el Rocío, lo de autocuidado emocional, pues bueno, hacemos un, un poco cerrando un poco el círculo de tema de, de, de la soledad. No sé si mis compañeras quieren añadir algo sobre este tema o si tienes tú, Fernando, por ahí alguna pregunta más.
0: No, en el chat ya se han quedado callados, nos, has dejado a, nos habéis dejado a todos en silencio Y nada, simplemente agradeceros la aportación y sobre todo el aclarar muchísimas dudas Que como bien has dicho, eh, hay que celebrar las cosas que nos hacen bien Y aunque suene a gracioso hay que empezar a quitar lo que nos hace daño o nos ha hecho daño Como como método de, de superación, algo que yo pensaba que era gracioso y podía ayudar Gracias a vuestra aportación pienso que tenés razón. Hay que dejar de lado lo negativo y ni para celebrar. Así que muchísimas gracias a las tres.
2: A vosotros por aprovechar la edita de miércoles. Y bueno, el aprovechar también para, para recordar que, bueno, que la semana que viene será la semana de San Valentín. Entonces seguiremos un poquito con este tema de, del amor, pero en este caso hablaremos eh, del amor como emoción. Nos, lo vamos a enfocar de una manera más. Más positiva Pues la cena es sana, quedarnos nosotros mismos Amor incondicional, pues todas esas cositas Hablaremos un poco
0: Pues muchísimas gracias María Encarnación, por favor
2: Aquí estamos, aquí estoy
0: Bueno, pues gracias por la aportación el programa de esta noche Y para que la gente tenga constancia ¿Cómo pueden ponerse en contacto Con tu gabinete de psicólogos?
1: Bueno, pueden poner en contacto con nuestra clínica En... En nuestra dirección, en Proveniente Psicólogo, en Proveniente, en Pase Misionero, perdón, Pase Misionero Luis Fonte Servet. También nos pueden llamar por teléfono, es 868-243537 y nuestra página web es proveniente.es. Eh, de cualquier forma, de las tres formas, eh, venir a la clínica, llamarnos o escribirnos por nuestra página, estaremos encantados.
0: Pues muchísimas gracias a las cuatro, eh, gracias Ángel por eh, la mejora del sonido. Hay una mm, diferencia, no un 100%, sino un 1000%, así que sí, gracias de verdad por las aportaciones, por los programas y porque acerquéis eh, la psicología a un lenguaje que entendamos y sobre todo que veamos tan necesario.
1: Sí, por supuesto, y le daremos las gracias a, a, al... Ángel, el del sonido, el que nos lo prepara. la verdad es que sí, que se está escuchando cada vez mejor. Muchas gracias,
2: Ángel. Gracias, buenas noches.
0: Buenas, buenas noches.
2: noches. Y muchas gracias a todos.
0: Un abrazo, cuidaros. Y la semana que viene que disfrutéis del amor, de la amistad y sobre todo de una salud mental que nos traiga muchísimas buenas noticias. Un abrazo.
1: Un abrazo a todos y a todos los oyentes.
4: Un abrazo, hasta luego.
0: Bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos, el programa de hoy ha sido muy interesante, me ha encantado la participación y sobre todo que acercamos a un lenguaje coloquial de la calle que es fácil y sobre todo si tienes una duda, ponte en contacto con Promente.es o con Grupo Radio Cómplices y te pondremos en contacto con el gabinete con el cual estás escuchando a través de María Encarnación, que es la gerente de esa clínica. Un abrazo a todos desde Grupo Radio Cómplices, recordar miércoles 9 de la noche, aquí, en Grupo Radio Cómplices.